0: Bom dia, meus lindos e minhas lindas! Como vocês estão? Como sempre, gente, estava aqui testando para ver se o microfone estava funcionando direitinho. Estou aqui, gente, no mesmo lugar de sempre, com o mesmo ângulo da cadeira. Hoje é dia 29 de março de 2021, Tô com um esmalte horroroso na unha, gente, isso aqui tá dando uma gastura, e olha que pra eu ficar com gastura aqui tá realmente muito ruim, é, tá assim ridículo, de verdade, não tá tipo assim só um pouquinho craqueladinho, tá assim uma obra de arte já, tá péssimo, mas enfim, tô aqui sentada, eu tô sentada de um jeito mais relaxado na cadeira, Tô usando uma calça skinny, de cintura alta, com uma blusa, assim, meio creme, não sei a cor dela, meio bege, assim, que ela tem uma golinha no pescoço. Com vários acessórios, se eu vou descrever todos, a gente vai ficar aqui até amanhã. Mas hoje eu tô muito animada, muito feliz, porque a gente vai ter mais um podcast. E hoje é um pouco a continuação do último podcast. Então, se você não ouviu o podcast de Vontades e Necessidades, eu te convido a você escutar ele, porque vai ser muito importante para você conseguir é, construir o seu raciocínio né, junto com a gente. Então, hoje, gente, a gente vai dar continuidade, né? Vou dar um resumão, basicamente, do que a gente falou no último podcast de Vontades e Necessidades, que, basicamente, né, o que a gente falou... É, a gente falou de muita coisa, mas que as vontades e as nossas necessidades, né, elas são, tipo, elas podem se confundir, então por isso que é muito importante cada um ter a sua listinha, né, é, saber exatamente o que é a sua necessidade, o que é a sua vontade, porque é muito relativo, o que é vontade para mim pode ser uma necessidade para você e ao contrário também. A gente também falou, gente, que o querer, né? Assim, a gente não consegue controlar os nossos sentimentos, mas a gente consegue cada vez mais ser mais consciente dos nossos sentimentos para que a gente po possa ter, né, um controle maior sobre as nossas ações. Então, a gente falou sobre isso, falou sobre o termo controle emocional, o que a gente pensa sobre, e também a gente deu, é, fez, né, quatro perguntas para a gente investigar o nosso passado. Então é, com essa investigação do nosso passado, a gente começou a analisar como que a gente reage quando a gente precisa expressar as nossas vontades. Então, será que você é uma pessoa que tem super facilidade, tem dificuldade, enfim. Te convido a você a escutar o último podcast que está muito mais rico em detalhes e a linha de raciocínio está bem mais pausada para você conseguir pegar realmente de fato o que a gente precisa para o nosso podcast de hoje. Beleza, gente, é, então a gente falou, né, sobre vontade e necessidade, e o autor, que, pra quem não sabe, né, eu falo nesse podcast também, é, a gente tá usando como base o livro O Poder da Resiliência, que é do Rick Hansen, e basicamente ele fala sobre alguns princípios, né, que a neurociência tem pra desenvolver o quê? Para desenvolver o seu cérebro, pra você ser uma pessoa mais resiliente, mais calma, pra você ter mais força e você ser uma pessoa mais feliz, né? Não olhando para pra felicidade como uma fórmula, mas sim entendendo é, como o seu cérebro funciona para que você até manipule um pouquinho aí os seus <risos> sentimentos e pensamentos, tá? É... Gente, desculpa a cachorrada latindo, não sei nem se dá pra ouvir, mas assim Já falei, né? Que não tem como eu controlar, não tô no estúdio, tô usando o microfone <risos> Ai, gente, que nem é tão bom assim mas a gente faz porque a gente tem, né? A gente não fica botando desculpa. Então vamos lá. O autor disse que nós temos três necessidades. E hoje a gente vai falar um pouquinho, né, sobre cada uma delas. A nossa primeira necessidade é o seguinte, a gente precisa de segurança. Então, a segurança, ela pode ser, gente, desde uma, uma sobrevivência, né, no sentido de, velho, eu preciso estar num lugar onde eu vou ficar vivo, onde eu vou sobreviver... Gente, o cachorro tá se esgurelando aqui. Onde eu vou ficar vivo, onde eu vou sobreviver até a gente é, querer encontrar uma segurança da gente não ser atacado, da gente não ser julgado com o que a gente fala. E o Senhor me tocou muito quando li sobre isso, porque tem acontecido muito né, no meio da internet pessoas que têm valores, né, que conhecem a Bíblia, é, que conhecem Jesus, mas que quando acontece alguma é, situação ou se não, tipo assim, ah, você tem um perfil que você já fala abertamente sobre Jesus, tipo, o meu caso, é, sendo muito vulnerável aqui, eu diversas vezes deixei de falar sobre um assunto ou apaguei algum story que eu postei, porque eu fiquei com medo de pessoas virem e começarem a me atacar e começarem a me julgar, mas isso foi um processo que, onde eu vivi com Deus, onde Ele falou, filha, quando eu te pedi pra falar outra coisa, você fala essa tal coisa e você não volta atrás, né? Então, é, eu já passei por situações onde eu falei coisas que várias pessoas ah, se sentiram ofendidas e tudo mais, e é muito triste pra mim passar por situações assim, porque nunca vai ser o meu objetivo ofender pessoas, pelo contrário, né, Jesus disse que um dos maiores mandamentos é que a gente ama o próximo como a si mesmo, mas muitas vezes nossos valores... É, eles são totalmente incompatíveis com valores de outras pessoas. Isso acaba se tornando inevitável. Então, uma das nossas três necessidades é a gente se sentir seguro. Só que é muito importante que a gente entenda que Jesus é a nossa segurança, né? para você que é cristão. Então, desde a... Da... O autor fala aqui, né? Que a gente precisa de segurança desde a nossa sobrevivência, então coisas básicas, até a gente não ser atacado, julgado, enfim. E eu tô aqui pra te falar hoje que Jesus basta, sabe? Galtas 1.10. Você não é servo dos homens. Quem tá julgando as suas ações, quem tá à frente das suas ações, não são os homens. Não vão ser eles que vão te julgar quando você chegar lá em cima, né? Vai ser o nosso Deus, vai ser o nosso Jesus. Então, que a gente... é se lembre disso, né? O autor dá um exemplo também sobre é, a gente satisfaz. Então, como que a gente satisfaz essa nossa sensação de segurança? A gente satisfaz a sensação de segurança evitando coisas que podem ferir a gente. Então, quando a gente vê um fogão quente, a gente evita encostar nele, né? Eu acho, eu espero, eu espero. <risos> eu espero que você não queira encostar no fogão. Mas, então, muitas vezes, olha que louco... Pra gente se sentir seguro, a gente evita de fazer tais coisas. Só que eu tô aqui pra te lembrar que muitas vezes, né, gente? A segurança que é pautada desse mundo não é a segurança de Deus, né? A segurança de Deus, Deus... Cara, Deus... O nosso Deus, ele ama desafios, ele ama tirar a gente da nossa zona de conforto, ele ama colocar a gente é, em outros lugares, então que a gente se lembre disso, né? Que a nossa segurança tá centrada nele, tá focada nele, e óbvio que a gente não vai sair aí colocando a mão no fogão quente, mas o que eu quis dizer é, cuidado para que a sua necessidade de segurança não se torne um medo excessivo de você ter que ser aceito por todo mundo é, e de você ter que ser visto né, como nossa, que pessoa maravilhosa, incrível, etc. Não me entendam mal, o povo de Deus fala assim, que é muito bom que a gente tenha um reconhecimento humano, que as pessoas olhem para gente e tenham uma inspiração sobre a nossa vida. Mas é muito importante a gente saber quem está sendo o carro-chefe disso é Deus ou são as pessoas que nos seguem ou nos escutam, enfim né? então anota aí no seu caderninho que a primeira necessidade que a gente tem é a nossa segurança que vai, de... vai desde a nossa sobrevivência até coisas que a gente evita né, pra suprir a nossa necessidade pra suprir, satisfazer toda essa necessidade de a gente se sentir seguro por medo de a gente ser atacado, julgado, enfim então gente socorro, vamos para a nossa segunda necessidade a nossa segunda necessidade é que a gente precisa é, de satisfação, né? Ah, uma coisa, gente, me perdoem, que eu falei isso numa live, mas você pode não ter visto essa live, né? Eu tenho essa mania de achar que todo mundo assiste tudo, socorro, perdão. Se você já ouviu, escute de novo. <risos> é, nessa parte, ainda no tópico 1 de segurança... Muitas vezes quando a gente fica firme em Jesus, quando a gente tem os nossos valores, a gente realmente fala, velho, é isso que eu vou defender, é isso que eu vou falar e é isso que eu vou mostrar aqui na internet ou com as pessoas ao meu redor. Quando a gente, a gente funciona como se a gente fosse um prego, então quando a gente finca o prego na parede de uma maneira firme, onde ele realmente faz um buraquinho ali e entra na parede, a gente vai ser martelado, né? Então esse martelado a gente pode ver tanto como o oleiro, Deus ali moldando a gente para que a gente só escute a voz dele e vai doer, vai fazer barulho. Mas também a gente pode ver as pessoas, as críticas, os julgamentos. E eu não quero romantizar isso pra vocês. Realmente isso vai acontecer, principalmente se você for falar de Jesus. Porque, cara, o que... A, a, a Bíblia, né? É loucura as pessoas. Então, é, os princípios de Deus são loucura a sabedoria humana, né? Então... É normal que isso aconteça, mas não para, você não pode se é, sentir impedido de frutificar o reino porque a pessoa não falar mal de você, sabe? Tipo assim, véi, não faz sentido nenhum isso, gente, é sério. Tenham isso na mente de vocês, no coração de vocês, bem fincado. Agora sim, podemos ir para o nosso segundo tópico, que é satisfação. Então, a satisfação, gente, ela vai desde você ter ali um alimento suficiente, né? Satisfação no sentido de é, satisfazer, tipo assim, ai o que eu preciso, de fato, de ser satisfeita, comida, água, enfim, até você sentir que vale a pena viver, né? Então, você ter níveis de satisfação, você ter uma pessoa feliz e tal. E aí, o autor, ele fala, então, como que a gente é, nos satisfaz, né? Então, qual é o mecanismo que o nosso cérebro faz para que a gente se satisfaça? No da segurança, a gente, eu já falei aqui, né? Que é a gente evitar coisas que podem ferir a gente. Já no da satisfação, é totalmente o contrário. A gente lida nos aproximando de recompensas. Então, é, basicamente, é, aí ele dá aqui uns exemplos. Quando a gente sente o aroma de rosa, quando a gente lava toda a roupa suja, quando a gente constrói uma empresa, quando a gente é, faz coisas afagos, né? Afagos no nosso dia a dia. Ajeitando aqui. Então, tipo assim, é afago de nosso dia a dia, né, de fato. Então, quando você vai lá, passa seu cafezinho, na minha vida, né, pelo... quando eu passo meu cafezinho, a sensação, gente, depois de treinar, sabe? Coisas assim, depois de ter um devocional, um tempo incrível com Deus, coisas desse tipo. Então, a satisfação, a gente se aproxima, né? Já a necessidade de segurança, a gente evita do que nos fere. Olha que coisa louca, né, como é que é a nossa mente. E, gente, já é o terceiro ponto, né, é conexão, né? Então, a conexão... É... Olha que louco isso, né? Isso são princípios neuronais. E detalhe, assim, eu acho que esse cara esse livro, ele nem é cristão. Então, assim, ele não tá usando aqui princípios bíblicos e tudo mais. Ele tá falando aqui da experiência dele totalmente baseada em ciência, tá? É, e aí ele vira e fala, cara, a gente precisa de conexão. Então, isso mostra... Isso faz um link lá com o nosso primeiro podcast... Que a gente fala muito sobre, é, sobre como Deus nos fez né, pessoas para estarmos conectadas com as outras, né? Que a gente falou lá daquela história no espelho e tal. Não sei se você já ouviu, bate aqui, my friend. Somos amigas e ou oh, migos. eu não sei se você é homem ou mulher, mas eu imagino que a maioria das pessoas que estejam aqui sejam mulheres, né? Porque eu atraio mulheres, aleluia, graças a Deus. Enfim. Então, a nossa terceira necessidade que é conexão, gente, ela vai desde a sexualidade, né? De você ter o afeto por uma pessoa, de você ter um. né? Pode, pode, obviamente, podemos chegar lá, se você já for casada, de ter uma relação sexual com uma pessoa, até gente, a gente se sentir amado e a palavra que o outro usou aqui, né? E digno de afeto. Então, isso. Falou muito comigo, eu fiquei super reflexiva quando eu li essa parte, porque digno de afeto mexeu muito com a minha mente. Porque assim, eu acho que é, antes que eu... Antes né, na minha vida, meu testemunho, Vitória, não vou falando aqui como psicóloga nem nada, pelo amor de Deus. Mas na minha vida, eu não me sentia digna de afeto. Por isso que eu criava um personagem de... Mentir, né? Porque eu não, eu não suportava a ideia de eu me sentir rejeitada. Então eu criava esse personagem e, e, e eu ia, sabe, me mascarando entre os grupos. E isso aqui falou muito comigo, porque eu não me sentia digna de ser amada. Eu não, eu, não, eu não me sentia, tipo, valorosa, né? E eu acho isso tão importante. Eu sinto Deus realmente querendo derramar isso sobre a vida de todas as pessoas que estão aqui agora. Deus tá falando pra você: se você tem problema com a autoestima, se você tem problema com você assim mesmo, de você entender o seu valor e a sua preciosidade, Deus tá virando pra você agora. Ele tá falando: você é valiosa, você é preciosa. E não é porque, gente, é clichê, é porque é a mais pura verdade. Então. Eu acho que quando a gente entende essa chave, que tipo assim, cara, Jesus já morreu por nós e que agora nós somos justificados em Cristo Jesus, ou justificados, se tiver algum homem aí, <risos> é, agora que nós somos justificados em Cristo Jesus, véi, tudo faz sentido agora, porque agora eu entendo o meu valor, então agora eu não preciso ficar criando, performando pra entrar em tantos personagens pra entrar em grupos, enfim, pra se infiltrar. Então a gente precisa dessa conexão, né, que vai desde a expressão da sexualidade até a gente sentir amado e digno de afeto. E, gente, qual será... Já eu quero, quero, quero... Fala aí sozinha mesmo, dá louca? Qual será o mecanismo, que... qual o mecanismo você acha que o nosso cérebro usa pra que, o... pra que a gente tenha conexão com as pessoas? Pausa dramática. Fala aí, qual mecanismo você acha que é? Beleza, vou revelar, a gente cuida dessa necessidade se apegando a outras pessoas, nos conectando com outras pessoas, só que a palavra que eu estou aqui foi se apegar, e isso de cara veio na minha mente, porque se apegar às outras pessoas é algo muito perigoso. A gente pode sim amar, a gente pode sim estar junto, a gente pode sim estar perto e cultivar momentos. É óbvio que vão existir, gente, pessoas que a gente vai ter mais preferência, a gente vai querer ficar mais perto dessas pessoas, porque existe, né, é, aquela coisa que as pessoas falam, ah, o santo bateu, sei lá o quê. Espírito Santo bateu, né? Existe, de fato, pessoas com que você se identifica mais, pessoas com que você se identifica menos, mas o problema aqui é o apego. E quando eu li essa palavra, eu já pensei assim, de cara, em emocional. Então, foi algo que eu pensei assim, instantâneo, sabe? Então, a dependência emocional é algo que a gente pode fazer até um podcast, posso chamar, até pensei de chamar uma pessoa aqui. Vamos ver, quem sabe. Vou anotar aqui no meu caderninho pra gente fazer um, um, um podcast sobre isso. Mas basicamente a gente tem que ficar muito atento, porque o apego ele é muito complicado. Por quê? Porque quando a gente é, coloca uma pessoa nesse lugar... De, ah, beleza, nossa, eu amo muito essa pessoa, e normalmente, gente, isso acontece com o namorado ou namorada, né, normalmente, tá, gente, não tô generalizando, mas pela minha experiência de vida, pelo menos da minha vida, das minhas amigas, assim, pessoas que eu acompanho, é, normalmente isso é passado pela pessoa que você tá se relacionando de uma forma mais amorosa e tudo mais. E o problema disso é que você coloca aquela pessoa acima de Deus. Então, o lugar que Deus deveria estar ocupando seu coração está é, sendo preenchido por aquela pessoa. Então, você coloca expectativas super altas naquela pessoa. E o problema é que ela é falha, ela é humana, né? Na palavra de Deus diz que nós somos falhos, nós somos pequenos. Claro que nós temos imagens semelhantes com o nosso Criador, mas nós vamos errar, sabe? Por isso que muita gente, cara, tem trauma com a igreja, com isso que é aquilo, que o pastor fez aquilo, que o pastor fez assado, ou que o líder não tratou da melhor forma possível. Só que, gente... A gente nunca pode colocar o peso de Jesus em alguém, sabe? Jesus, Deus, Espírito Santo, eles são perfeitos, eles são santos, eles são maravilhosos, eles nunca vão falhar com você. Então, que a gente entenda isso e não transfira isso pra alguém. Então, esse apego, eu, Vitória, enxergo dessa forma. De ser uma dependência emocional, de você não conseguir enxergar a sua vida sem aquela pessoa. Dela ser o seu chão, dela ser a sua base. Então, a gente tem que ter muito cuidado. É, para que essas três né, necessidades, da segurança, satisfação e conexão, elas sejam é, leves e elas tenham equilíbrio entre elas mesmas, né? Então só para relembrar, se você quiser anotar, gente, ó, a primeira necessidade é segurança, né? Desde o quê? Desde a sobrevivência até a gente não, não evitar algo para a gente não ser atacado, para a gente não ser julgado. E o mecanismo que nosso cérebro utiliza é evitar Coisas que nos ferem. O segundo ponto é satisfação, quando a gente precisa de satisfação, que é desde a gente ter um alimento, né, para comer e tal, até a gente realmente se sentir vivo, se sentir feliz por estar vivo. E o mecanismo que a gente usa para fazer isso é nos aproximando de recompensas. Então são os afagos, né, diários que a gente tem. E terceiro, precisamos de conexão, né? Então, desde o que? Da sexualidade até você se sentir digno de ser amado. Então, ficar atento aí, porque é um mecanismo que nosso cérebro usa é se apegar a pessoas, né? Então, gente, basicamente, o autor aqui, ele dá uma aula depois sobre neurociência e ele começa a falar, é, ele de fato, assim, começa a entrar muito, 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 muito deep né, nesse assunto e começa a falar qual parte do cérebro é composta e faz com que isso aconteça. Ele entra bem profundão, mas ainda existe algo que eu quero falar com vocês, que é o seguinte, o que... Porque assim, a gente tem as nossas três necessidades, segurança, satisfação e conexão. Quando, essa, quando a gente consegue atingir a segurança, porque, pensa comigo, é como se fosse dois caminhos, assim. A gente tem a segurança. Só que ou a gente pode se sentir seguro, ou a gente pode se sentir inseguro, concordam? Então, quando a gente atinge, né? Quando a gente, de fato, evita coisas que nos ferem e tal, e a gente entra nesse espaço, agora eu vou falar os sentimentos, as formas que a gente se sente, caso a gente seja responsivo, que é isso, né? Que é quando a gente responde a algo que a gente queria. Então, por exemplo, se eu sou uma pessoa responsiva a segurança, isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que Vitória conseguiu se sentir segura. Agora, se eu é uma pessoa reativa à segurança, isso quer dizer o quê? Que alguma coisa deu errado, alguma treta rolou. Então, eu quero falar com vocês agora... Para fechar já o podcast, é que a gente tá até aqui, ó, falando demais. Já tô aqui 20 minutos falando com vocês. E como eu falo em todo podcast, né, o objetivo desse podcast é que realmente a gente sinta que a gente esteja numa mesa conversando. Não vou cortar nada, não vou ficar botando efeito de voz, brincadeirinha, nada. Porque eu quero realmente que seja uma conversa numa mesa, assim, de amigas ou amigos. E agora a gente vai falar sobre isso. Sobre o que... Que traz, né, nessa questão de responder e de reagir, de você ser responsivo e reativo. Gente, vamos para o primeiro tópico, segurança. Caso eu tenha, eu seja uma pessoa responsiva, ou seja, beleza, tô me sentindo seguro, o que, que o meu corpo vai sentir? Ele vai entrar num lugar de paz. A gente sente paz quando a gente se sente seguro. Quando você se sente seguro, cara, você sente Paz, sabe? Você fala, cara, velho, que delícia, que paz incrível que eu tô sentindo de me sentir segura, de me sentir realmente protegida. Mas... Quando a gente entra no lado reativo da segurança, a gente tem medo. Então a gente entra, ai meu Deus, se isso acontecer, ai meu Deus, então isso acontece muito, gente. E eu sempre tô falando desse ponto da internet, porque Deus tem falado muito comigo. Tantas pessoas que Deus tá querendo levantar, e aí quando você começa a pensar, meu Deus, eles vão me falar, vão falar de mim, vão começar a me julgar, vão começar isso, vão começar aquilo, e aí quem entra em ação, você tá reativo à sua segurança, então você tem medo no ponto 2 que foi né, da satisfação que a gente estava falando quando a gente é responsivo a gente tem contentamento a gente fica tipo ai gente que delícia sabe que o lugar gostoso que eu tô você começa a olhar pra, pra natureza e fala cara que lugar incrível Ou, se você ama é praia está na praia e fala ai deus obrigado por esse mar por esse sol por esse dia maravilhoso você começa a entrar nesse momento de nesse lugar de contentamento e se você está reativo Cara, você fica frustrado. Se alguma coisa que você queria que acontecesse pra, pra satisfazer a sua vontade ou a sua, a sua vontade, não, a sua necessidade. Mas você começa a ficar, tipo assim, véia, eu tô frustrada. Tipo, tô, você fica totalmente frustrado, né? E pra fechar esse podcast, na conexão, quando a gente é responsivo a algo, a gente tem o quê? O amor, né, gente? Quando a gente é responsivo, quando a gente tá ali, a gente fica de love, love, né? Então, a responsividade da conexão é o amor. E por último, gente, quando a gente reage, né, ou seja, quando a gente tá reativo, a conexão é mágoa. Então, aquela mágoa é aquele sentimento, ai, horrível no coração, de que você não perdoa aquela pessoa, sabe? Fica aquela coisa horrorosa. É, mas, gente, basicamente foi isso. Eu queria muito, por isso que eu dividi esse podcast do outro, porque senão ia ficar uma coisa muito densa. E eu realmente senti de Deus de explorar bastante com vocês isso de necessidade e vontades. Então hoje a gente entrou de verdade na necessidade, né? A gente entrou nesse quesito das nossas três necessidades, né? Segurança, satisfação, conexão. E eu realmente espero que esse podcast possa ter aberto seus olhos para que você, é, sempre que esteja entrando numa dessas esferas, você possa ter consciência de que você tá entrando nessas esferas e que você possa estar mais consciente para que você controle não os seus sentimentos, mas sim as suas ações. Então, gente, que Deus abençoe vocês. Muito, 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 muito obrigada por vocês estarem aqui me ouvindo. Eu já falei isso mil vezes, mas eu não canso de falar. Eu me sinto muito honrada, gente, de ter essa oportunidade e de ter de verdade, sem pessoas me escutando, sabe? De não estar falando sozinha aqui. Eu fico muito feliz. É uma graça de Deus absurda, assim, sobre a minha vida. E... Eu amo cada um de vocês, mesmo que a gente não os conheça, é um amor que vem de Deus, tá? É isso, gente. Um grande beijo no coração de vocês e a gente se vê no próximo podcast.